1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Invincible, la última serie de animación en llegar a Amazon Prime Video. Yo soy Antonio Rivera y para hablar de Invincible me acompaña CJ Navas. ¿Cómo estás?
2: alucinado con la capacidad que tienes de decir invisible y que pues, suene bien porque yo soy totalmente incapaz, Antonio esta es de las series que yo más eh, me ha fastidiado el que no lo tradujese por invencible que mira que es fácil de decir es un español y decir invencible, me suena, cada vez que la pronuncia me suena invisible en vez de invencible en fin, por lo demás, muy bien, con mucha ganas de hablar contigo de, de esta adaptación del, del cómic de Kirman y una más de superhéroes, ¿no?
1: Pues sí, una más, que, que no son pocas el cómic, de hecho, que ahora profundizaremos en él, yo creo que en España se editaba como invencible dirán mm. Quería mantener el, el título en inglés en esta serie que, para quien no lo sepa, se estrenó el 26 de marzo en Amazon Prime Video con tres episodios de golpe. Y a partir de ahí hay un episodio nuevo disponible cada viernes hasta llegar a los ocho en total, que va a tener la temporada. La serie, como comentaba CJ, está basada en el cómic de Robert Kirkman y, en realidad, de Cory Walker. Aunque a, al dibujante que más se recuerda es a Ryan Odley, que fue el que le tomó el testigo a los seis o siete números... Y ya dibujó el grueso de, de la serie. Se publicó en la editorial Image entre 2003 y 2018, llegando hasta los 144 números. El creador de esta serie animada de Amazon es también Robert Kirkman, el propio guionista del, del cómic, que además cuenta en, en la producción ejecutiva con Seth Rogen y Evan Goldberg, a quienes a algunos les sonarán pues de Preacher, The Voice, etcétera Y tampoco se queda corta la serie en su reparto de voces, porque en la versión original... Tenemos actores, actorazos de la talla de, de Steven Young, que además tiene una, una historia más o menos cercana con Robert Kingman precisamente, con, de Sandra O oh, también, o de J.K. Simmons. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos comentando sin spoilers,
0: Invincible.
2: Son,
1: ¿Pero de qué va Invincible? Se estaréis preguntando. Pues el, la sinopsis es esta. Mark Grayson es un adolescente normal, salvo por el pequeño detalle de que su padre es Omni-Man, un alienígena y el superhéroe más, famos, más famoso y más poderoso del planeta Tierra. Y cuando ya había perdido toda esperanza de parecerse a su padre, Mark, ya más o menos cerca de la mayoría de edad, empieza a desarrollar unos poderes que le sirven de billete dorado a ese mundo de los justicieros, con máscaras con el que él tanto había soñado y en el que tan al que tanto deseaba pertenecer. Y que, por supuesto, resulta no ser como él esperaba. CJ, ¿qué te ha parecido el, el principio de Invincible?
2: Me ha parecido brutal, y yo creo que aquí hay muchas partes en las, las que poder hacer en el análisis y desarrollar, ¿no? Al final, claro, cuando esto llega en el 2003, a la, a la, al rebufo de The Walking Dead, cuando The Walking Dead todavía no era el éxito masivo ni en el cómic ni, ni en la serie a día de hoy, es otra muestra más de Robert Kirkman, yo creo lo mejor que hace él, que es coger un género tremendamente trillado y tremendamente llevado a la cultura popular e intentar darle una vuelta de tuerca. Yo creo que es lo que nos cuenta Invencible, y voy a decirme todo el rato, te digo yo, Antonio. Es, y es muy complicado hablar sin spoilers, ¿no? Es cierto que tienes que hacer unas razones para ver, pero estoy deseando poder hacer el review cuando termine esta primera temporada de las que prometes ser muchas. Porque acelera mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que el llegar al rebufo de The Boys, que quizás es el referente más claro que podemos tener en cuanto a contenido, puede serlo. Como bien decías tú, el planteamiento es tremendamente sencillo: coge una Liga de la Justicia, coge unos Vengadores, coge algo similar y mete un drama familiar o una historia de coming of age que dicen los americanos de un chaval joven que está llevado o llamado a ser al, el nuevo superpoderoso o, o personaje superpoderoso, pero que no tiene los poderes hasta que definitivamente eh, despiertan. Y luego esa combinación. De, de historia de superhéroes, pasada por el matiz o pasada por el tamiz, mejor dicho, de Robert Kierman, para lo bueno y para lo malo a mí la parte, y yo creo que volvemos hemos hablado después de la parte sangrienta, es la que más me suele tirar para atrás, eh, tanto aquí como en The Walking Dead pero es cierto que, que es marca de la casa y que sabes que lo vas a tener cuando, cuando tienes a Robert Kierman, y esa historia de, 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 de que no deja de ser un chaval y que deja de un chaval con sus ambiciones eh, intelectuales, con sus, ambic con sus problemas con su madre y con su padre con sus, en este caso, eh, búsqueda de, de novia o de, o de compañeros y de cosas similares. Y una animación, que, que ahí evidentemente tú conoces mucho más que yo, en el que combina, yo creo, distintos géneros, ¿no? En el que tienes un tono muy anime, al menos inicialmente, pero que luego, conforme pasan los episodios, en algunos momentos mezcla de imagen en la animación eh, por, por ordenador y cosas distintas en una historia, por otro lado, clásica de superhéroes.
1: Sí, se lleva, como tú decías, gran parte del peso. Ese drama familiar, o a veces drama personal. Todo gira al final en torno al, al protagonista, a Mark. Y, y yo no esperaba que fuera así. Fíjate que, el, que yo creía que todo... El, había leído algo del cómic y recordaba más o menos algunas pinceladas, pero esperaba que, que en, el, en el frontis de la serie estuviera lo que es la historia superheroica, Pero uh -huh. y, que yo creo que la virtud de Invincible en realidad es traer los efectos de esa historia superheroica a la familia, ya que tenemos a un padre y a un hijo superhéroes ver cómo eso afecta a un, a un núcleo familiar de qué manera se ven alteradas las rutinas de una, lo que sería una familia normal que en este caso es una familia encima normal, prototípica americana de suburbio que por ahí también hay mucho que jugar eh, cómo se, se posiciona en, en ese esquema tan raro el tercer elemento en la familia, que es la madre, la madre de Mark y la esposa de, de Omniman, que ella no tiene poderes y también se ve en un brete de lidiar tanto con un hombre adulto como con un adolescente que literal y figuradamente se les escapan de las manos volando. Y yo creo que ahí, ahí Invincible tiene mucho más que aportar. Luego lo hablaremos, quizá más que en, que en el terreno del, de lo puramente superheroico. ¿Es lo que te esperabas, CJ?
2: Yo había leído alguna cosa y sí sabía grandes cambios o grandes cosas que ocurrían, que en el cómic era más tarde lo que ocurre en la serie. A Kirkman, que ha estado haciendo la rueda por distintos eh, lugares de entrevistas, en el, haciendo un poquito de campaña de la serie, yo sabes que soy un seguidor acérrimo del... del podcast barra vídeo que hace en YouTube todas las semanas Kevin Smith con, eh, con Mark Bernardi, y lo tuvieron allí hace tres semanas si no recuerdo mal cuando estamos grabando esto, comentando un poquito, y una de las cosas importantes es que él estaba en la rienda, yo creo que es otra cosa que también hemos visto recientemente, ¿no? de cómo los autores quieren estar mucho más pegados a, a la adaptación de sus obras, después de todas las movidas que ha tenido Kirman, además con litigios por en medio, con The Walking Dead con más razón eh, sobre todo, y él comentaba precisamente el, el cómo es que han pasado 17 años desde que lo hizo y que el Kirman que hizo en su momento el cómic original no es el mismo Kirman que a día de hoy en el 2019-2020 cuando cuando la luz verde a la serie de animación y cómo quería revisitar y cómo quería hacer esos cambios. Y por lo que yo he leído del cómic y por lo que he leído, mal hecho por otro lado en Wikipedia, que al final te puedes adelantar un poquito lo que va a ocurrir y todo demás, creo que sí que, que busca... O que tenían muy claro eso, igual que la forma de, 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 de emitir los que has comentado tú previamente. ¿no? Esto, tenían claro que iban a emitir tres episodios inicialmente de planteamiento inicial, algo que desde el cuento de la criada se está quedando como estándar cuando tiene suficientes episodios. Pues Marvel no lo habrá podido hacer con Falcon de Winter Soldier porque si hacían tres episodios se quedaban con cinco semanas de la emisión, en vez de las, vamos, te quedan con cuatro semanas en vez de con, con las tres. Pero aquí teniendo estos ocho y además con la capacidad de continuación, yo creo que sí. Me imaginaba esto, yo creo que sí tenía claro que iba a ser esa parodia barra homenaje a las grandes eh, o los grandes tropos que podemos tener a día de hoy en lo que de superhéroes tanto en el cómic como en la versión audiovisual. O sea, yo creo que al final el juego de quién es quién de, de estos guardianes del globo con la Liga de la Justicia, con los Vengadores es inmediata desde que lo vimos inicialmente. Algunas otras secciones que aparecen después, compararlos con Shield o con Sword o con el resto de organizaciones secretas más o menos, eh, referenciadas o, o tenerlos con, con, el ejército americano o con, o con, la, con el gobierno americano también lo da. Y luego lo que a mí me ha sorprendido a mí, es la, la parte gore, o sea, yo creo que sí que eh, muchas veces decimos que los dibujitos no es sinónimo de que los pueda verlos con los críos, y esta desde luego es así y la duración, yo esperaba que ser episodios mucho más cortos, y no, tenemos cuarenta y tantos, casi cincuenta minutos en más de uno de ellos, Antonio.
1: Pues sí, fíjate ese, ese aspecto de la duración es quizá lo que yo menos me esperaba de, de la serie, porque en, en su momento no lo había leído, supongo cuando se hizo la, la promoción, y en el momento de enfrentarme a a los episodios me pilló completamente desprevenido y casi diría que es una de las razones para ver Invincible porque cada episodio tiene una duración de casi 50 minutos que no es lo habitual en, en animación, sobre todo animaciones de este corte que se suelen quedar pues como en media hora, los 25 minutos más o menos heredados del, del anime, de hecho estuve buceando en, en Reddit porque digo a, ver, a mí no me suena ninguna serie de animación con capítulos de una hora, pero a lo mejor la hay y alguien sí se acuerda y nada no, no había manera de encontrar de encontrar ninguna que que se pusiera a la altura de, de Invisible y yo creo que le viene muy bien por lo menos en los episodios que hemos visto a lo mejor le ayuda a desprenderse un poco de, de esos estereotipos o de esos prejuicios de que por ser de animación tiene que ser más ligera cuando para nada y en, en caso de una serie como Invisible que pues de raíces fantásticas al final la imaginación corre muy libre y aparecen criaturas y, y un espectáculo que quizá en imagen real sería más complicado de hacer. Y aquí sí. se nota que el, el, el grafito de los lápices hay que pagarlo mucho más barato que el, la, la dinamita de, de verdad. Y me parece que, que desde el principio, desde que clicas en el primer episodio sí. y ves que la barrita no acaba en 23, sino en 47... Invincible ya te está mandando un, un mensaje y yo por lo menos lo he, lo he recibido muy bien. Eh, ¿Tú conocías el cómic entonces,
2: CJ? Yo recuerdo haber leído alguna cosa del primero, no sé si leer el cómic pero sí desde luego el planteamiento inicial y el hecho de que era el segundo cómic después de The Walking Dead más longevo que había tenido Kirman, que se ha ido a los 140 y tantos números esa parte sí que la conocía yo bastante y recuerdo varios de las de los momentos en los que se ha intentado adaptar nuevamente, hay de hecho a día de hoy, Kirman lo confirmaba también recientemente en la turnera que hacía, hay una propuesta de adaptación de imagen real en forma de película, eh, en paralelo a la serie de animación, que la harían en ese Rogen y even Goldberg, como decías tú previamente, la pareja, bueno, el dueto fantástico artístico de estos dos que ya han hecho más de una adaptación y yo creo que poquito a poco van teniéndolo y sigues diendo ese proyecto para la película. Yo coincido contigo que no sé de qué forma podrían hacer, ya no lo que ocurre en el primer episodio, sino lo que ocurre en el tercero, ¿no? De, 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 eh, con una serie alienígena o cosas por el estilo, creo que no te lo permite hacer la imagen real o al menos sería una estructura distinta. Y en cuanto a la duración que comentábamos previamente, yo creo que es lo que te permite el que no se te quede coja ninguna de las patas. Tú nombrabas antes y yo creo que con mucho sentido el personaje de Debbie Grayson, de la madre, y en la voz original eh, la pone Sandra O, oh, conocidísima por Anatomía de Grey y recientemente por, por Killing Eve, y creo que ese es quizás el personaje para mí más atractivo por lo que vas viendo, ¿no? En el primer episodio eso te plantea como eh, la típica eh, que hemos visto hasta la, la saciedad personaje secundario femenino que parece que para lo único que va a estar es para prohibir la libertad y la, y, la, y la diversión de todo lo demás, pero creo que es el personaje más atractivo y mira que tenemos superpoderes y mira que tenemos eh, superhéroes y supervillanos y mucho más, pero creo que es el personaje más diferente y más distinto que nunca hemos visto en, en ninguna ni cómic ni serie de animación, porque sabe mucho, porque sabe lo que ocurre, porque vamos viendo conforme va de, de no tiene ningún. Ningún tipo de problema de poner los puntos sobre la silla ni al marido, ni a personajes secundarios que hay dentro del universo. Y es, desde luego, para mí la mayor sorpresa de en cuanto a todo lo que he visto hasta ahora en los tres episodios. Yo creo que he has visto estos cuartos y he visto los tres primeros episodios en, de este universo de Invencible, que era un personaje que no conocía para nada y que, queda, desde luego, mi personaje favorito de todos.
1: Sí, yo creo que sin duda aporta un, un contrapunto muy interesante. Precisamente por, por lo que comentábamos antes, porque es en un, una persona normal en una casa de personas extraordinarias. Y la serie juega mucho todo el rato a eso, sin entrar en spoiler a que, a que para Mark Grayson lo, lo que él considera normal es el tener superpoderes, porque es lo que él cree que le correspondería por herencia genética o, o, o lo que sea. Y su, su malestar al principio de la serie por no encajar digamos, es por no encajar entre los superhéroes. Porque en el instituto, bueno, pues tiene los problemas de instituto normales, pero le va más o menos bien. Y la serie hace ahí un, un juego. un juego muy, muy chulo de que, que, quién es verdaderamente el que está haciendo la, la hazaña. Uh -huh. Si sí, el que nace con super fuerza, con la capacidad de volar, o la persona que es capaz de mantener todo eso dentro de un orden que permita vivir en familia más o menos dignamente, ¿no? Yo sí que conocía el cómic, vamos, leí cuatro cosas sueltas, algún algún tomo que se había editado aquí en España, pero sin duda es el, es el estilo de, por referencia de, de Robert Kirkman, que hemos visto en otros tantos cómics y en, en la serie de hecho aparecen temas o elementos o, o formas de tratar la historia que pueden recordar a distintos cómics de, de Kirkman, que recordemos que es el autor de The Walking Dead, por supuesto, en, y ahí a lo mejor vemos en... en Invincible, un poco ese tratamiento de la normalidad, del respeto en un contexto en el que nada parece normal. Lo teníamos en, en The Walking Dead, que en un apocalipsis zombie se daba mucha importancia a los momentos cotidianos y a cómo se construyen las relaciones entre personas cuando parece que no podría haber tiempo para dedicarse a eso porque te comen los zombies. Pues aquí en, en Invincible tiene un poco de eso también, por supuesto, la la parodia, como habíamos visto en, en Battle Pope, que fue el primer cómic que hizo precisamente con Tony Moore, que luego uh -huh. le dibujó los primeros números de, de The Walking Dead, y el tema de los superhéroes que él siempre ha, ha explorado de una forma muy socarrona y bastante violenta, pues en, en Brit o en aquella miniserie que hizo de, de Super Patriot. Y por eso te quería preguntar precisamente, CJ, ¿tú crees que aporta algo nuevo al género de los superhéroes?
2: yo creo que lo aporto sin duda en el 2003 tengo mis dudas en el 2021 dependiendo de lo que hayas visto, yo creo que la parte de una animación gamberra, sangrienta tenemos muchos referentes tú hablabas precisamente esta semana en tu columna de Ataque de los Titanes, que yo creo que es de nivel de gore y de sangrienta exactamente igual eh, aquí todavía no ha llegado a España, pero la serie de Harley Quinn eh, que pone la voz precisamente de Cali que de alguna forma ha sido su gran proyecto después de Vivian de Theory, antes de que llegue el, la, la serie sobre la zafata de Fleta Attendant eh, también tiene ese tono y tiene un tono tremendamente irreverente eso sí, con personajes clásicos y luego yo creo que utilizar la referencia y yo no descartaría que fuese lo que permitiese o, o lo que decidiese que Amazon diese la luz verde al proyecto es The Boys que al final yo creo que es la serie que mejor les ha funcionado que mm, más ha sido un éxito es decir, que les ha el Señor de los Anillos eso esperan y todo confiamos en que vaya a ocurrirlo con la cantidad de dinero que se han gastado pero The Voice no dejaba de ser un estreno más de de lo que iban a tener en verano ellos, y se ha convertido quizás en la serie de bandera. Entonces yo creo que uniendo eso junto con, con el nombre de Kirman que después de The Walking Dead pues, yo creo que tenía capacidad para hacer cualquier tipo de cosa, creo que era lo que le ha permitido hacer el pistoletazo, de, o lo, lo que ha permitido dar luz verde al proyecto dentro de, de Amazon Prime Video. Entonces, ¿aporta algo nuevo? Yo creo que sí, sobre todo esa parte de, de diciendo los episodios de cuarenta y tantos minutos, esa parte personal y esa parte familiar que tampoco es de redescubrir la rueda, que hemos visto a Peter Parker sufrir porque no llegaba a final de mes y qué hace con las chicas y todo lo demás. Pero quizás no la parte familiar. Yo creo que siempre ha sido el héroe solitario, especialmente el Marvel. Hemos tenido mucho el héroe solitario, el que tiene que ocultar la identidad, el que tiene alguna referencia y tal, pero esa vida familiar que vemos entre especialmente Debbie y Mark, ¿no? y lo vemos con varias conversaciones que tienen alrededor de estos primeros episodios de es que es la que siempre ha estado porque su papá estaba matando alienígenas o salvando el mundo recurrentemente. no Eso que de alguna forma también nos cuenta o nos empieza a contar Luis y Clark esta nueva adaptación de la CW que nos ha llegado recientemente también a España, yo creo que quizás eso es lo, lo más diferente lo más distinto junto con combinado con el gore, o sea yo la otra cosa es salvando eso, Ataque a los Titanes y, y Harley Quinn, yo no recuerdo una cosa tan sangriente, tan cafre en mucho mucho tiempo junto con The Boys en, en, en la televisión con, con series de superhéroes
1: Sí que precisamente por estrenarse en Amazon Prime Video y por tener tan reciente esa esa referencia de The Voice da la sensación de que a lo mejor la idea ha partido más de vamos a hacer un The Voice animado aprovechando que tenemos este cómic de material básico que vamos a hacer una adaptación fiel a Invincible y que dé la casualidad de que se parece mucho a lo que luego hicieron en, en The Voice. Y yo creo que por ahí a lo mejor puede ir la, la, la parte un poco menos innovadora Bien. porque es cierto que el, la serie en sus primeros episodios por lo menos se recrea bastante en el, en el gore no, no es ningún spoiler sobre todo para quien conozca tanto a Robert Kirkman
2: claro, tanto
1: a, para quien conozca a Kirkman como para quien conozca a Ser Rogen y Evan Goldberg que tampoco son unos santos no. y, y podemos pensar en Preacher como podemos pensar en la fiesta de las salchichas que también es suya y, y es gore de otra manera pero tampoco se corta un, un pelo y es cierto que esa, ese aspecto novedoso de la duración puede ser lo que le lo que le permita explorar otras cosas que sí de verdad aporten lecturas nuevas al género de superhéroes en el que ya yo creo que hemos entrado en un bucle de renovación porque de todo lo que sale de superhéroes ahora es muy difícil encontrar algo que sea verdaderamente puro, de, de, de una visión tradicional del género. Si ya todos son revisiones, todos son exploraciones desde otro, desde otro punto de vista, desde el punto de vista del, de las personas afectadas por esa gente que vive un poco... Por encima del, del bien y el mal o, o de cuál es su papel en la sociedad si no rinden cuentas ante nadie. Precisamente en The Voice ya lo hemos visto y, y ampliamente. Entonces, no sé yo si el, el gore que tanto le gustan tanto a, al, al autor del cómic como a, lo, a los dos productores ejecutivos, será lo que haga que la gente termine enganchándose a, a Invincible. Yo, me parece que por ese lado lo tiene, lo tiene un poco difícil. Ah, por cierto, ahora que mencionabas a Peter Parker, si hay alguien que no conozca a Robert Kirkman y que esté dudando un poco de su compromiso con el espíritu del cómic, les informo de que a su hijo le puso de nombre Peter Parker Kirkman. Que yo creo que con eso ya, ya está todo dicho.
2: Sí, eso lo no, 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 no tengo okay. dudas.
1: <risas> y podemos pasar ya a, a imaginarnos a quién le recomendaríamos mm. esta, esta serie o para espectadores de qué series puede ser Invincible... Empezando por, por The Voice, como ya hemos comentado bastante, ¿no? CJ.
2: Sí, yo creo que esa es la, la comparación directa y la que posiblemente la gran mayoría de la gente que nos esté viendo o escuchando eh, puede verlo. Si te gusta The Voice, yo creo que tienes que ver el primer episodio. Yo creo que de todas formas el primer episodio tienes que verlo, como suelo decir siempre ¿no? y, y especialmente aquí no hay estén a pero casi o sea, lo que tenemos al final son 45 minutos que está separado clarísimamente en 35 y 10 y, y es una de las cosas que Kirman que decía que eso ocurrió mucho más tarde en los cómics y eso es todo lo que voy a hacer y no voy a contar nada y de verdad que me estoy mordiendo la lengua muy Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso por un lado. Luego, eh, como decías tú, estamos en plena fase de la desconstrucción del mito de los superhéroes. Hemos tenido los 10 años dorados de las tres fases de Marvel, de construir el, el género superheroico con sus pinceladas Pero es que está la propia Marvel, ver las dos series que hay a día de hoy y no están hablando de grandes hazañas de salvar el mundo, están hablando de cómo precisamente refender eh, las consecuencias y es prácticamente el, 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 el cómo superar el estrés postraumático y cómo superar la depresión y eso lo estamos viendo en todas. Esta a ser una vuelta de tuerca. Yo creo que los aficionados a la animación y ahí me corregirás tú más mejor. Yo tengo mis dudas sobre la parte de la animación. Si es buena, si es mala, si es pensionista. Hay momentos que me gustan, momentos que creo que hacen cosas más en forma de homenaje que a mí posiblemente se me escape un poquito de la cabeza. Y luego, si lo ves en versión original, eh, Antonio ha comentado alguno de los nombres, pero es que es apabullante. O sea, el elenco de aquí es que en una película no se podría tener. Porque era el nombre de los tres principales, a Stevie Jones, a Sandra O y J. K. Simmons, pero es que empiezas a ver en Wikipedia, empiezas mira, para todos los aficionados, eso momento de Walking Dead. Laure Kohat, eh, Soneco Martin Green, Michael Kudlitz. Luego empiezas a ver Zachary Quinto por ahí en medio. Jason Mazzucas, que además es la voz más característica que puedes entender eh, de todas las que tengas. Es que tienes a Walter Goglins, Es que sale Seth Rogen también propiamente dicho. Sale Zacivet haciendo de Amber Bennett, que lo veréis bastante en los primeros episodios. Sale Mark Hamill, que está haciendo además un personaje muy divertido y con un tono muy 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 curioso. Marsejala, Viri, eh, Edra Miller, al que hemos visto recientemente en el Snyder Cut eh, con con The Flash, Jonathan Groff. John Hamm, es decir, es apabullante, sencillamente apabullante la parte de las voces, que no sé si atraerá a alguien o no, pero al menos a mí es una cosa que, que viendo la versión original, me gusta y sobre todo si identificas a cada uno de ellos. Y luego, yo creo en general eso, yo creo que gente que os gusta The Voice sin juego de no dudas, gente que os gusten los eh, cómics y que queráis ver algo relativamente diferente, yo creo que es una serie que os puede gustar y ver el primer episodio. Yo además creo que esta no hay, no hay dudas. Si te gusta el primer episodio, te gustará el resto porque te presenta todas las cartas. Yo creo que es una serie que, y mira que podría hacerlos teniendo los tres episodios de golpe que iban a emitir, no te esconden ni una sola carta. Al final de los 45 primeros minutos ya te he hecho el planteamiento de esto es lo que yo te voy a extrañar, dime si juegas o no y ponte el segundo episodio.
1: Pues sí, no sé si, si alguien vendrá por, por el elenco de voces, pero seguro que quien se lo encuentre se quedará por él porque es que, conozcas o no de quién es cada voz, cumple perfectamente como no cumple tanto a lo mejor la animación, y ahora que me, lo, que me lo preguntabas, a mí sí que me pareció, sobre todo en el primer episodio, no sé qué pasaría así, que no sé qué pasaría ahí, porque en, en el segundo y en el tercero mejora un poco, pero sí que en, en escenas más de acción o en secuencias más espectaculares se nota que echaron el resto y que, sin embargo, en, esas, en esos momentos cotidianos a los que nosotros le damos tanta importancia, porque puede ser donde Invincible brille más, daba la sensación de que se quedaba un poco corta la cosa. Y no, no sé si quizá era un, una intención de, de hacer homenaje al cómic o de mm, intentar hacer una especie de viñetas animadas que no tanto un, una animación como tal. No, no lo sabemos. Eso ya es cuestión de ponerse el primer episodio y ver si, si puedes pasar con esos pequeños bajones en, el, en la factura de, de la animación o te, o te quitan las ganas. Pero sin duda como dice CJ, si acabas el primer episodio y consigues recoger la mandíbula del suelo <risa> vas a seguir porque es, es un, un primer episodio además un poco tramposo porque en, en ese gran tramo no te termina de mostrar el, el verdadero espíritu de la serie y tienes esos últimos 5 o 10 minutillos que, que destrozan las, las expectativas y ya a partir de ahí si has conectado con ese exabrupto yo creo que que te quedas. Con esto seguro que el oyente se hace una idea de las razones que le pueden animar a ver o no, Invincible, la nueva serie animada de Amazon Prime Video. Jota, un placer
2: comentarla contigo. Un placer para mí también, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
1: Al oyente, suscríbete en, a nuestro contenido en audio, en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, en tu reproductor de confianza, el que sea, buscando fuera de series. También nos encuentras en YouTube, en Twitch y hoy en día en prácticamente cualquier lado. Por supuesto, tienen más información y artículos. Mi crítica, por ejemplo, sobre Invincible y sobre la serie de televisión en general en la web fuera de .com. Y como dice aquí el maestro siempre, tened muchísimo cuidado ahí fuera.